0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando Plano Geral, edição 27, indo longe aqui no nosso bate-papo de cinema. Hoje nós abrimos aqui com essa música linda, essa guitarra maravilhosa do Ray Kuder, que é uma música inesquecível aí do clássico Paris, Texas, filme de Wim Wenders de 84, que é o nosso clássico da semana, nós vamos falar dele daqui a pouco. Uh, também teremos aqui a nossa querida Maria Fernanda Menezes, nossa colega, jornalista de cinema, comentando Bom Dia, Verônica, que é um grande lançamento da semana na Netflix. Vamos aproveitar para falar um pouco sobre relacionamentos abusivos e filmes que, que tem o relacionamento abusivo como tema, mas hoje estamos gravando aqui sábado, não é mesmo? Bom dia, Flávia.
2: Bom dia, Tiago. Agora é bom dia mesmo, né? Não é bom dia. Agora é tarde, bom dia alguém.
0: mesmo, pelo menos pra gente, não sei pra quem escuta. É, isso aí. E aí vamos abrir um pouco, estamos gravando no sábado, porque acabou de rolar a coletiva da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, a nossa querida mostra, que começa agora, no próximo 22 de outubro, e anunciou hoje... Toda a sua seleção imensa, não é mesmo? São aí, número total que a gente pegou, é? 198 filmes de 71 países. A gente não sabe nem por onde começar, né, Flam?
2: É isso aí, 30 desses são brasileiros, né? Eu acho que a gente pode começar pela surpresa que a gente teve com a ótima seleção desse ano. Claro, a Mostra sempre tem uma ótima seleção, mas num ano de pandemia, né, todo mundo fala disso, todos os selecionadores, diretores de festival tiveram esse grande desafio e a Renata comentou que também teve esse receio e, no entanto, a gente vê aí que tem muita coisa boa. Vamos ouvir um pouquinho a Renata comentar sobre isso e sobre esse ano tão especial.
1: Olha, eu acho assim, eu, eu fiquei com medo que muitos filmes guardassem, guardassem muitos filmes, mas as pessoas chegaram à conclusão que não, que os filmes desse ano são desse ano e que eles vão ser lançados da maneira que dá para ser lançado e eu acho que a gente está com uma, uma, uma programação super bacana, super forte, Melhor do que eu esperava, eu acho que tá... temos títulos, e eu acho que esse ano que a gente não viajou, se alguém entrar na plataforma vai falar assim, ah, eu quero ver todos os filmes de Cannes, eu quero ver todos os filmes de Sandas, eu quero
2: ver os filmes de, uh, uh, de Berlim, pode sentir que está viajando um pouquinho também. Interessante isso que a Renata fala, porque exatamente tem filmes que estão sendo guardados, principalmente os blockbusters, a gente já falou aqui outras vezes, que o ano que vem vai ter um engavetamento né, de, de filmes, encarrafamento monstro. Mas os filmes de festival, os que passaram pelo circuito, mesmo o né que ocorreu, mas não ocorreu, os filmes resolveram sim passar em festivais e a Mostra traz vários desses. Berlim, tem uma seleção boa que vem com filmes de Berlim, Cannes, Sandense e até Veneza, né Tiago?
0: É, eu acho que é sempre importante destacar, a Mostra tá chegando aí a sua 44 quarta edição como brincou bem a Renata, já é uma senhora, né? Nem é tão eu senhora. Eu me senti né? 40... assim, uma velha. É, também uma velha, acho 44 eu... anos nem é senhora, é uma mulher enxuta <risos> e muito resistente. Tomando Mostra... aqui
2: o meu colágeno que eu tenho aí, prática não tenho a idade da Mostra, eu tenho um pouquinho menos, mas olha, eu já vou começar aqui com colágeno, Um Pouquinho, sobre
0: Você é um pouquinho menos que a Mostra e eu um pouquinho menos que você, mas é tudo muito colado. Mesma geração. Eu, você e a Mostra somos da mesma geração. Mas, enfim, é um evento de resistência, né, Fla? Desde que começou em 77. Primeiro contra a ditadura é, e depois enfrentou inúmeros desafios, problemas para chegar aos filmes aqui. Enfrentou aí o começo é, do streaming, da popularização da, do cinema em casa e agora chega esse desafio da, da pandemia, como vários outros festivais. Mas eu acho que, assim, um dos, um dos dos sintomas, um dos sintomas, um, um, um dos sinais que a gente vê que a amostra continua forte na questão da resistência é você pegar alguns artistas que são resistentes. Por eles mesmos, né? E estão com seus filmes presentes. Um deles é o Ai Weiwei, artista chinês aí que, que é sempre controlado, né? E, e a, a, a mão de ferro ali pela, pelo, pelo regime comunista chinês, que vai estar tá aí com seu novo documentário Coronation, que fala justamente sobre o início do surto do, de Covid na província de, de Wuhan. Um outro longa dele também, Vivos, vai estar na, na mostra. Jia Zhangke, que é um dos maiores diretores chineses, talvez o maior da atualidade. E como você citou, Urso de Ouro em Berlim que é um filme iraniano chamado Não Há Mal Algum, There Is No Evil, do Mohamed Razulov, que também é outro diretor hoje impedido pelo regime iraniano de sair, de receber seus prêmios, enfim.
2: É isso aí, eu estava em Berlim, assisti o filme lá, gosto muito. É um cinema clássico, mas o tema é muito forte, não é aquele cinema, que a gente sempre pensa, né, que é o Stamico, quando pensa em cinema iraniano, mas é um tema fortíssimo, fala muito da... Da, da questão do julgamento né? e, da, e do, do quanto cada um de nós somos comprometidos com as decisões que o Estado trata. O julgamento aqui é o julgamento de morte, né? pena de morte no Irã. Fala muito desse momento contemporâneo, que a gente acha que a gente não tem nada a ver com nada. Né? Gosto muito também do Fábulas Ruins, o Favolat, que é um filme que ganhou prêmio em, em Berlim também. E ele trata assim a infância, são contos de crianças e as suas relações com seus pais. Mas é um Dark Tales muito potente, assim, gostei demais dessa seleção, gostei que o filme tá aqui em, em, em São Paulo E também o Dow Generation, Dow, The Generation, né, que é o Degeneração e o Dow Natasha, que é um projeto russo, os dois filmes juntos eu acho que dá oito horas, assim, né, o Natasha acho que tem quase três, o The Generation eu sei que tem seis e são frutos aí de uma experiência para reproduzir o estado totalitário e ver como é que a humanidade se comporta ali, no caso, né, o na Rússia, a gente sabe que se comporta mal né Tiago, o filme foi muito criticado principalmente pelas críticas mulheres vamos falar mais dele, mais pra frente
0: é isso, vamos, vamos também ouvir agora um pouco um trechinho da, da vinheta da mostra que foi revelada hoje né, durante a coletiva é, como já tinha sido divulgado, o pôster desse ano é uma foto feita pelo Jasan né, por esse grande cineasta chinês que mostra um homem acendendo um incenso pro Deus da literatura e da palavra escrita, né? quer dizer, uma imagem que também evoca toda a resistência cultural que nós estamos tendo que ter este ano no mundo inteiro e aí a mostra como sempre é feita através aí do, do projeto gráfico do Ebert Wheeler e, um, e uma e um vídeo do Amira Dimoni como estamos aqui no podcast vamos só ouvir um trechinho aí da, da música da vinheta falar um pouquinho aqui só de rapidíssimo assim destaques outros que estão aqui temos Abel Ferrara grande diretor italiano com dois filmes né um deles Sporting Life que estava em Veneza a gente tem, como disse a Renata, até um filme do Lesoto, né, que é um país que nunca teve um filme na seleção da Mostra esse ano, está aí. E a abertura foi anunciada, um filme mexicano chamado Nova Ordem, do Michel Franco, que é um diretor aí é, cultuadíssimo dos festivais, né, diretor do Depois de Lucia, que foi um filme que fez um grande barulho. É um cineasta assim porrada, violento, polêmico. E a Renata destacou que escolheu esse filme... Pra, é, porque é um filme que mostra justamente Como a gente está é, tá avançando Muito rapidamente na América Latina Para a violência e para os regimes totalitários é, Então, Nova Ordem Esse novo filme do Michel Franco Que, como, como apontou a Renata Nós não vimos o filme ainda Mas é um filme que mostra essa escalada Da, da violência e dos regimes autoritários Na América Latina, ou seja, tudo a ver com o Brasil né?
2: É, e o, o Michel Franco Quando recebeu o prêmio Em Veneza, há pouco ele comentou muito assim que ele acha que filmes não servem para ficar passando mensagem, mas o que ele quer é trazer um questionamento. Será que no momento que a gente está de pandemia, a gente vai mesmo sair melhor ou a gente vai chegar no ponto dessa revolução que é Nova Ordem? Né? Conta a história de uma insurgência popular aí no México e ele falou, quando eu comecei eu achei que eu estava fazendo uma distopia, mas eu acho que a gente está bem próximo disso. Então é um filme que dialoga muito com o nosso tempo, Renata não escolheu a toa.
0: Exatamente, vamos falar um pouquinho então do cinema brasileiro na mostra, é, começando pela retrospectiva, que para mim foi uma, uma novidade inusitada, esse ano nós não temos é, retrospectivas integrais, longas, nada disso, mas a Renata me chamou muito a atenção pela seleção desse desse diretor pouco conhecido Fernando Coni Campos, né? Um diretor que morreu em 88. A mostra vai mostrar três, três, dos sete filmes que ele fez na vida, três dos sete longas dele: Viagem ao fim do mundo, Ladrões de Cinema e O Mágico, o Delegado. E a Renata destacou bastante o Ladrões de Cinema, que parece ser um filme muito divertido aí com um Grande Otelo.
2: É isso aí. Renata disse que é um filme delicioso, né? Tô curiosa para assistir. Confesso que não conheço também a, a obra do Coni.
0: Sim, e aí o que nós temos aí dos inéditos Para começar, o nosso querido João Paulo Miranda Maria né Que a gente não vai ficar sem saber Se ele ia competir pela Palma de Ouro Ou não em Cannes, enfim, ganhou o selo Cannes Em maio com Casa de Antiguidades Bateu um papo com a gente lá nas primeiras edições Do podcast, Casa de Antiguidades Com o grande Antônio Pitanga estará na mostra né?
2: Para mim ele ganhou a Palma, concorreu Eu acho que é um filme fortíssimo, né Todo mundo que tem assistido nos festivais São Sebastião, Toronto tem apontado, a Variety já colocou o filme como um dos finalistas aí para o Oscar 2021 e a gente não vai perder na mostra, né? Com certeza é um dos que tá aqui na minha listinha já.
0: Exatamente, o que mais que nós temos? Verlust, aí do nosso amigo Esmir Filho, que também esteve aqui outro dia falando da sua série da Netflix, Boca a Boca, né? É um filme que ele tem nada menos do que a Marina Lima, a cantora Marina Lima como uma das protagonistas do filme ao lado de André Beltrão. Filme ótimo que eu já vi
2: também vamos fazer uma listinha das diretoras que gostamos sempre de apontar, mas temos aí a Dainara Toffoli com o Mar de Dentro, que é um filme estrelado pela Mônica Iozzi que está num lugar muito diferente. E tem outras mulheres aí com filmes que a gente com certeza está louco para ver, né, Tiago? A lista da mostra sempre dá aquela ansiedade. O que você diz, obviamente, não vou conseguir ver tudo.
0: Pois é, temos Viviane Ferreira também com seu longa Um Dia com Jerusa, que já tinha passado, não é isso, lá em Tiradentes, o longa?
2: Isso, o filme estreou né, mundialmente, nacionalmente, em Tiradentes. É um filme que, para nós, já é motivo de muita festa, muita comemoração, porque traz aí essa questão das diretoras negras do nosso mercado audiovisual. A Viviane é importantíssima e preside esse ano a comissão que vai escolher nosso filme representante no Oscar. Então, que bom que a gente vai poder ver esse primeiro longa da Viviane e ela concorre. né? Como disse a Renata... A Mostra sempre trouxe aí o primeiro filme, né, diretores estreantes, para a gente descobrir em evidência, tanto que o prêmio é dado aos estreantes, e a Viviane é uma forte concorrente esse ano.
0: Exatamente. Bom, a gente vai destacar ao longo das próximas edições, bem devagarzinho, outros filmes. Né? Queria só citar também o Irmã, que você conseguiu ver em Berlim, um filme que estava na Generation, um filme muito bonito também, relação de duas irmãs. É um, filme, é um primeiro filme, se não me engano, também caiu aí na seleção. Tem o Cidade Pássaro, do Matias Mariani, enfim. uma Seleção forte brasileira de Berlim, tem grandes representantes aí na mostra esse ano. Né?
2: Exatamente. Irmã, eu perdi, infelizmente, porque a gente... Esse ano, além de cobrir Berlim, eu tive que cobrir a, a Brasinale, né? Porque o Brasil tinha 19 filmes ali. A gente gostaria que fosse sempre assim. Mas o Cidade Pássaro, eu assisti, acho um filme também incrível, lindo, que tem atores africanos, brasileiros interagindo para mostrar essa nova, essa nova cultura que existe em São Paulo e com muitos imigrantes africanos que estão aí muito bem nos influenciando, conhecendo o Brasil e trazendo essa outra face né, da, da negritude no Brasil. O filme é dirigido pelo Matias Mariani, que contou com parcerias assim, incrível. Foi muito bonito ver o elenco de Cidade Pássaro lá em Berlim. E só uma informação... Be o, o mundo inteiro já está podendo assistir Cidade Pássaro porque está já na Netflix Internacional só não estreou na Netflix aqui no Brasil mas a Netflix adquiriu o filme e ele está indo muito bem
0: beleza, então vai passar agora na mostra. e por último acho que a gente tem que destacar também uma, um, uma coisa muito bonita da mostra que é sempre o Prêmio Humanidade que esse ano vai para o Frederick Wiseman que é um grande documentarista americano aí, mais de 40 anos de carreira dezenas de documentários maravilhosos sempre num registro muito pessoal que vai ter, claro, o seu último filme exibido, chamado City Hall, em que ele acompanha aí a prefeitura de, você lembra, Renata? Comentou Boston, de né? Boston. É exatamente, Boston. prefeitura de Boston. Um prêmio também para Sarah Silveira, nossa querida produtora de São Paulo, que vai ter aí o Todos os Mortos, que já esteve em Gramado, também exibido justamente no Dia dos Mortos, né, dia 2 de novembro. E o prêmio mais bonito, que é esse troféu, é, o Prêmio Humanidade para os funcionários da Cinemateca, que estão aí, foram privados já do seu salário, de todos de qualquer benefício desde o começo do ano, aí, que estão numa situação muito difícil. né
2: é, Nada mais do que justo esse prêmio humanidade para os funcionários da Cinemateca, porque sem mão de obra, sem os profissionais, não tem Cinemateca. Né? E a gente precisa reconhecer o valor do trabalho do profissional da cultura como um todo. E esse é um ano muito difícil para nós. A gente sabe disso.
0: Exato. E aí, para terminar, vamos dar o serviço. Acompanhe aí toda a programação. A lista completa é, dos filmes da Mostra já está no site da Mostra, www.mostra.org. É, os ingressos custarão seis reais por filme. Este ano, como vai ser uma Mostra toda online, não vai ter nenhum esquema daqueles de, de pacote, pacote promocional, enfim. São seis reais por filme, preço avulso. E a Renata explicou que vai disponibilizar os filmes mais é, mais ou menos ao mesmo tempo, todos vão estar disponíveis já no primeiro dia de mostra, com exceção daqueles que os produtores negociaram algum prazo específico. Né? É, alguns deles vão ter um prazo mais apertado, mas a maioria das vezes a regra é... 2 mil acessos por filme, então acho que vale a pena montar a sua listinha meio de prioridades, aqueles filmes que você acha que vai ter correria, que vão ser disputados é legal tentar ver esses filmes antes, né Flá, para não marcar bobeira, como eu marquei um pouco, não é tudo verdade não quero marcar dessa vez
2: <risos> é isso aí, tem que correr, e é e esse ano não tem pacotes, né, então Vai comprando avulso, já vai fazendo sua listinha ali um a um.
0: Exatamente. Agora, vamos falar rapidinho: a gente esqueceu de mencionar no começo o grande assunto da semana: cinemas reabrindo em São Paulo desde o último sábado, né? E é, Petra Belas Artes, Espaço Itaú de Cinema já abrindo no sábado, Cinemark começando devagarzinho aí, parece que vai abrir só o Marketplace essa semana, mas enfim. São Paulo já na fase verde, né? na fase verde do Plano São Paulo, autorizando as salas de cinema. Qual a expectativa, Flá? A
2: expectativa eu acho que é Vai, a gente vai reproduzir o comportamento que o mundo tem reproduzido, né? As pessoas vão voltar aos cinemas, mas não, obviamente, em massa. Uma porque né, 60% só da lotação está permitida. E acho que desse 60%, talvez chegue a 30% nesse começo. Eu vi que os cinemas, o Belas Artes, se eu não me engano, está dando desconto, né, meio entrada para quem for na primeira semana, mas eu acho que a gente ainda está meio ressabiado, com toda a razão. Como a gente comentou aqui se for assim uma sessão na terça às duas da tarde mais vazia eu estou bem para ir se não eu ainda não sei temos que temos que pensar bem nessa medida eu não sei se a gente já devia estar tá Nessa fase.
0: Ah, sim. É, pois é, estamos aí com essas regrinhas básicas, né? 60% de capacidade da sala, é, 8 horas no máximo por dia que os cinemas podem abrir. Temos a questão que já comentamos várias vezes aqui dos lançamentos, que ainda não temos grandes lançamentos, né? Então o Artes está reabrindo com a, a última versão aí do Apocalipse Sinal, o espaço taú também com alguns filmes pequenos. Eu acho que enquanto a gente não tiver filmes fortes, não vai ter uma volta grande, mas enfim, também tem, entendemos que os cinemas, enquanto negócio e comércio, estão querendo fazer essa abertura um pouco em caráter experimental nas primeiras semanas, eu acho que isso também é importante para não abrir de cara com um grande lançamento né?
2: É isso aí, para fazer esse experimento e voltando devagar com cuidado, medidas de segurança né? respeitando todo mundo porque ainda estamos em pandemia
0: e agora a gente recebe aqui a nossa amiga a jornalista querida, ela que participou se eu não me engano da nossa segunda edição dando uma dica que eu nunca esqueço foi o, o documentário maravilhoso da Areta Franklin, um dos melhores filmes que eu vi na quarentena e está aqui de volta para conversar com a gente, Maria Fernanda Menezes tudo bem meu amor?
1: Oi gente, tudo bom? Flávia, Thiago, prazer gigante estar aqui de novo com vocês, bom
2: demais Maria Fernanda Menezes, mais conhecida como Mafê
0: Exatamente, Mafê acabou de fazer a divulgação do Festival É Tudo Verdade, o maior festival de documentários do país, junto com a Paty Rabelo. Como é que foi esse trabalho enlouquecido?
1: <risos> Menino, foi muito corrido, muito intenso, como todo festival, porém uma seleção assim primorosa de documentários esse ano, dos mais variados temas, de temas muito urgentes e muito... É atuais, foi muito bom, muito bom mesmo.
2: É verdade, essa, essa, essa edição foi incrível, é, com muita coisa boa. Bom que foi online, que deu para bastante gente assistir no Brasil inteiro. Quer dizer, não bom que foi só online, né gente? Bom que foi também online. O ano que vem a gente quer um híbrido aí, entre presencial e online, porque a gente quer ver os filmões no cinema.
0: Pois é, eu consegui só na repescagem ver o coletivo que foi o, o vencedor aí do, do Prêmio de Melhor Documentário Estrangeiro, que é um documentário... Enfim, vamos falar um pouquinho rápido, porque... Ele não está mais acessível, mas só a história vale a pena ser conhecida, né? Uma tragédia que aconteceu na Romênia, em Bucareste, em 2015, muito parecida com a nossa boate kiss, né? Uma balada, uma discoteca ali, uma boate que pegou fogo e tiveram aí várias pessoas mortas e depois outros feridos gravemente de queimadura. E isso levou à descoberta de um novo escândalo que era um escândalo de, desinfe... de desinfetantes na rede pública de saúde, né, desinfetantes que eram adulterados, diluídos. Quando
1: você acha que não pode piorar, Exatamente. piora substancialmente.
0: Pois é, vou falar... É, os
1: desinfetantes eram todos diluídos quase 90 e tantos por cento em todos os hospitais. É surreal.
0: É uma coisa cruel. Um escândalo tipicamente brasileiro, meio chocante a gente ver que também acontece idêntico no leste europeu, né.
2: Isso acontece idêntico em vários países do mundo, né? Isso que eu acho que deixa a gente mais chocado e, e a gente nem para para pensar o quanto a gente pode estar sendo exposto, né? Quando pode estar sem sem, sem estar estando, né? cautos. O filme é estarecedor. Eu acho que a realização é incrível. É um filme soturno mas ao mesmo tempo muito contundente, né? Acho que ele ele traz uma mensagem interessante sobre a mobilização aí das pessoas sociais que é o que salva, né? A gente tem que estar atento e forte. Eu acho um belo filme.
0: E o mais maluco é ver que o grande herói do filme é um jornalista que desvenda isso tudo que é de um jornal de esportes, né? De uma gazeta esportiva. Achei isso maravilhoso.
1: <risos> Esses detalhes que fazem a coisa ainda mais incrível.
0: Mafé, a gente chamou você aqui hoje porque um dos nossos assuntos de hoje é o relacionamento abusivo e a violência contra a mulher nas séries e no cinema, pegando como gancho uma grande estreia da Netflix da semana. <música> A série Bom Dia, Verônica, que tá muito comentada, né? Uma série aí estrelada por Taina Miller. Tem também aí do Moscovis e Camila Morgado em, em grandes papéis. Camila Morgado é a grande representante aí da violência contra a mulher dentro dessa série. E, cara, tá todo mundo comentando, né? Eu tenho visto todo mundo meio vendo a série Rápido, Devorando. Você também viu, devorou a série Rápido? Como é que foi?
1: <risos> Não sei brincar, né? <risos> Vi tudo de uma vez. <risos> E, mas ela tem um, mas uma coisa boa dela é essa é o timing né? É, apesar de o primeiro episódio ter me pego um pouco em assim, vários aspectos até mais técnicos do que da história é, depois do segundo episódio ela vai num ritmo excelente e aquela coisa da boa premissa, né? você sempre quer saber o que diabos vai acontecer com aquelas pessoas e como a média de duração dos episódios é curta, né, entre 30 e poucos, 40 minutos, então passa super rápido. E como você falou, acho que é se não um dos, o melhor papel da Camila Morgado Acho que desde sempre. Acho que é a melhor atuação dela em todos os anos. Não sei se vocês concordam.
2: Não, eu concordo. Tanto que a protagonista é a Tainá Miller, mas a gente está falando muito da Camila Morgado, que podia ser a protagonista né, da série também. né É uma questão aí de roteiro, né, que é muito equilibrado, mas ela realmente rouba a cena. Não né? que a Tainá não esteja bem, mas é incrível como a dupla ali, ela com o do Moscovis, é uma química incrível, né? E fora que eu acho que é o lado mais soturno ali da, da, da trama Que eu gosto mais, na verdade eu gosto mais desse núcleo Do que o núcleo delegacia e tal É bom que tudo se junta muito bem no roteiro, né? Eu gostei do roteiro
1: Oi, eu sou a Verônica Torres Delegacia de
2: homicídios
1: Deve ter contado alguma coisa no BBB E é um hábito seu sair com homens que você conhece na internet Não tô
2: acreditando você vai simplesmente achar a mulher de louca
0: e engavetar. É, eu concordo que a Mafê falou. O primeiro episódio, ele é um pouquinho problemático, o que é meio estranho, né? Porque em geral essas séries capricham muito no primeiro episódio para te pegar. E esse é, é, é estranho. O, o, os diálogos na delegacia, é, especialmente no primeiro episódio, são ruins, né? Você fala, hum, essa série não vai pegar. Se você dá uma chance ali para o segundo episódio, é, é uma série campeã de ganchos, né? Você vai enganchando um episódio no outro que você não quer parar, assim. E Camila Morgado realmente é um personagem até mais interessante do que o da própria Verônica, né? Tem uma coisa que eu adoro nela, é aquela coisa do medo que ela sente qualquer movimento que o do Moscovitz faz, ela treme toda, né? Que é uma coisa que você ouve em entrevistas, depoimentos de mulheres vítimas de abuso, que qualquer é, movimento brusco do, do marido, você já se pela de medo porque você não sabe o que, que vai vir, né?
1: É, as cenas que ela acorda, né? Acorda assustada, assusta com qualquer barulhinho, com qualquer coisinha, denota muito como é, infelizmente deve ser o que muita gente sente ao ouvir um barulho desses em casa na vida real é, não
2: sei se vocês viram recentemente andou circulando uma campanha né de um vídeo de uma mulher que ligou para amiga e fez aquele sinal tem um sinal com a mão que as mulheres estão é, sendo né incentivadas a, incentivadas ou ensinadas a fazer está se usando para denunciar que ela está sendo vítima de abuso durante a pandemia trancada em casa que o marido está né, sendo violento e, e aí eu vi um vídeo real desse né de fato aconteceu a mulher está tão assustada e ela tem tanto medo quanto a personagem da Camila então Realmente, é, tem toda uma pesquisa, obviamente, e realmente é assim que acontece, né? Isso é um pesadelo viver nessa situação.
1: Nossa, <risos> nem me fala. E sobre a Tainá, eu até queria comentar que tem momentos dela e ângulos dela que lembrou muito a Nomi Rapati no Millennium, na trilogia original, né? Não na, nas refilmagens. Ela tem uma algumas uns, alguns ângulos mesmo, algumas nuances assim, de, de expressão dela, que ela está muito parecida. É, e ela tá também muito bem. O personagem evolui ela, enquanto a, a trama vai se desenvolvendo muito. Achei que foi uma excelente escolha.
0: Não, eu ia comentar o seguinte: que eu acho que a série, falando aqui um pouquinho, né? Ela, ela é uma criação aí dos roteiristas Rafael Montes e Ilana Casoi, que trabalham em dupla muito bem já há muitos anos, que, que são autores do livro homônimo, né? Um livro chamado Bom Dia Verônico, um livro policial que eles assinaram com o pseudônimo de Andréa Kilmore, né? Como se fosse uma escritora policial aí, um nome que eles inventaram para lançar o livro. É, o nosso amigo Fernando Oliveiro Fefito publicou no UOL uma matéria muito legal. Ele leu o livro e ele fez a comparação ação do livro com a série, as mudanças que foram feitas e uma das coisas que me chamou a atenção é que o livro tem inclusive um caso de necrofilia que eles deram uma boa atenuada para a série, né? Você vê que né? A série é pesada e, ainda assim, ela foi um pouquinho atenuada em relação ao pesado do livro. Né? Olha que loucura. É,
2: mas eu acho muito bom que a gente esteja produzindo séries assim no Brasil. Essa é a primeira aposta da Netflix nesse gênero, né que é bem bom de ver que a Netflix está apostando e diversificando o catálogo para séries brasileiras. Então, essas séries são um sucesso no Brasil. né Tem, tem canais de TV que só passam séries assim... Que nem chegam perto de ser tão boas porque elas ficam muito naquela coisa repetitiva, né? De série que, que os casos meio se repetem, só muda ingredientes aqui e ali. Essa não, essa eu achei realmente um ótimo, ótimo produto. Fiquei feliz. Tem medo disso, de pedir ajuda. Se você tá passando por uma situação assim, me procura. Deusa, desapareceu desde que chegou do Maranhão. Jéssica, mesmo trajeto, mesma história, mesma testemunha. A
0: mulher que apanha do marido pode perfeitamente inventar essa história só por vingança.
1: Não dá mais pra voltar atrás. Só sei que agora eu vou ter que ir a fundo nessa história. Sim. Também fiquei feliz. Achei tudo muito bom no final, achei a sim da spoiler obviamente a conclusão achei muito boa e muito é, satisfatória né para dar um, um gancho provável para uma segunda temporada que não sabemos ainda se vai acontecer ou não provável que sim né porque enfim acho que a qualidade é tão boa e tão grande está todo mundo tão bem que não haveria que não ter é,
0: saíram desde ontem estão saindo umas matérias com com os dois autores aí né com Rafael e a Ilana e eles falando que eles já estão aí preparando o segundo livro, no qual, provavelmente, a segunda temporada seria baseada.
1: E o terceiro, né? Provavelmente.
0: Isso, e aí eu, os, os Isso. É, e o segundo livro seria Boa Tarde, Verônica, e o terceiro, provavelmente, Boa Noite, Verônica. Ou seja, a nossa versão de... Como é que é? Crepúsculo... Ecl... Como é que era? Crepúsculo, Lua Nova e, <risos> e Amanhecer. É. Agora, um negócio que eu achei muito interessante Que também é uma coisa que é recorrente Quando você ouve esse, depo esse depoimento de vítimas De, de abuso né, De marido, de namorado É a questão da culpa, né que todo mundo fala ah, Por que, que não denunciou antes? Por que, que não falou antes? E o quanto as mulheres Introjetam essa culpa é, O personagem da Camila Morgado introjeta essa culpa Desde o início e sem dar nenhum spoiler Mas até o final em algum momento o personagem do Moscovitz vai falar é culpa sua, né? Quer dizer, é, o quanto os homens automaticamente é, é, elaboram de jogar, essa coisa de jogar culpa pra cima das mulheres, está altamente introjetado na nossa sociedade, né? A culpa é da mulher. É
1: também misturada com uma boa dose de medo aí, né? Porque, meu Deus do céu, que medo desse homem.
0: <risos> Total. Mas, mas tem cenas que a gente realmente acredita que a, a lá pra diante, né? A série avançando, você acredita que a a, a, a Janete, né, a Camila Morgado, ela realmente acredita que a culpa é dela, né? Ela, 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 ela parece muito convencida, ela se reconvence de que a culpa é dela, é muito louco.
2: Sim, mas é o que tudo ela é levada a crer, né? Ela precisa dar um filho pra ele, né? é, 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 o, é a função dela. A premissa básica dela, é... é exatamente. E tem uma cena, gente, isso aqui não é um spoiler, né? Mas tem uma cena em que há um jantar. E uma terceira personagem, né, diz pra Camila, você não era assim, cadê você que era assim, assim, assado, e virou isso, isso e isso. É o desenho da dinâmica das relações abusivas, né? Então, isso é muito interessante, e eu gostei demais que a série... Não faz isso de uma forma hipócrita, que é colocar no começo né, e no fim dos episódios, que é, se você conhece alguém ou é vítima de situações de violência doméstica e tal, ligue, né, entre aqui. Né, tal. Porque é isso, às vezes as pessoas, né, e mulheres principalmente, estão entrando nessa dinâmica. Parece, parece uma bobagem o que a gente está falando aqui, mas muita gente ainda assim não percebe que está nessa dinâmica. Precisa, às vezes, um ato de violência extrema né para que a, a mulher perceba. Ou, às vezes, é isso. Eu estou vendo ali, eu estou entendendo, eu estou vendo outras mulheres falando, eu consigo sair dessa prisão. Então, eu acho isso, isso bem interessante. Né?
0: Eu estou dando uma olhada aqui, parece que esse site que eles falam no final de todo o episódio, wannatalkaboutit.com, ele é, é um site da Netflix, ou, ou patrocinado aí pela Netflix. A própria Netflix mantém, onde ela, e ela destaca... Todos os, os seus, as suas séries e filmes no catálogo, e que, que tem né, alguma questão envolvendo aí abuso, é, relacionamento abusivo. Quer dizer, parece uma iniciativa da própria plataforma internacional, né?
1: É, quando a Netflix lançou 13 Reasons Why, né? essa iniciativa foi muito bem-vinda, porque... Foi uma semana muito complicada do lançamento dessa série aqui no Brasil porque e no mundo também, né? Mas aqui ela reverberou muito porque foi na mesma semana é, que teve aquela história da baleia azul. A Netflix criou esse serviço de, de, de apoio né, para as pessoas que buscam que na verdade é, começou como um, um portal para você ter links né, e telefones e tudo mais de onde você pode ir ou para quem você pode ligar, que seja é, uma associação médica ou uma associação governamental ou um, um, uma associação oficial que cuide do assunto para você ter essa, esse atendimento da forma mais rápida possível.
0: Muito legal. Agora, saindo um pouco da série, voltando um pouco no tempo, vamos lembrar aqui alguns filmes é, marcantes aí dos últimos, dos últimos das últimas décadas, né? falar os últimos anos, né? Filmes bem antigos que já tratam de relacionamento abusivo. A Flávia lembrou a gente conversando essa semana de um dos, dos grandes clássicos aí da nossa a adolescência, que é o Dormindo com o Inimigo, né, gente, com a Julia Roberts, um filme que ela fez logo depois de Uma Linda Mulher, né, uma linda mulher é de 90, dormindo com inimigos de 91 e que tem uma coisa que eu acho assim, um, 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 um recurso de roteiro maravilhoso. Né? Ela, ela arquiteta toda aquela fuga né, da casa dela, o marido abusivo. Ela consegue aquela fuga espetacular pelo mar. Né? Ela, ela, ela é tida como morta né, no mar. Né? Ela morreu afogada, teoricamente. Tá tudo certo, ela escapou. Só que aí o marido descobre a aliança dentro da privada. Né? Ela jogou a aliança dentro da privada e deixou essa pista pra trás. Vocês lembram disso? É muito. Muito maravilhoso.
2: É quase um filme de horror, né? E é isso que a gente está dizendo aqui. São filmes de horror, né? Esses, esses filmes de, né? De, de abuso, né? E, eu gosto muito desse filme porque acho que foi um dos primeiros que eu vi. Olha, que ele é de 91, né? Que, que me deixou muito chocado. Dá medo, exatamente. É um filme é um horror.
1: Consigo olhar para a cara do, do personagem do marido. Que é um negócio que me dá arrepio
2: ruim, sabe? Exatamente. Eu acho que, assim, a gente está falando aqui de clássicos, né? Nesse sentido, para você ver como o assunto é sério. A gente está falando de entretenimento de cinema, mas olha o tanto. Tem uma série de filmes sobre isso. É quase uma prateleira, né? Na, na nossa mente. Que a gente pode falar aqui de acusados, né? Handmade Tale um céu de estrelas que é brasileiro. Né? Tem o Silêncio das Inocentes, que é um documentário que fala muito bem dessa questão, que tem até entrevista da Maria da Penha, né? que inspirou essa lei tão importante que é a Maria da Penha. Thelme Louise. Oh, a gente está falando só dos óbvios. Se a gente fizer aí né É, Silêncio das Inocentes, é um documentário muito, muito bom. Grandes Olhos também, né?
1: que é sobre a história do, do Walter e da Margaret King, que foi famoso né? no fim dos anos 50, e começo dos 60, porque ele dizia para todo mundo que pintava, né, os retratos de crianças e mulheres com olhos grandes e fazia um baita sucesso, mas quem pintava na verdade era ela, né, uma história muito, muito real e de muito abuso. E ele convence a mulher, né, é, dessa forma. Ele fala, olha, você é super talentosa, nós juntos somos um casal maravilhoso. Pinta os quadros e deixa comigo que eu vou falar que é tudo meu e você vai ver só que beleza.
0: Ô, Mafei você estava comentando de um filme de um filme da, da Nicole Kidman com o Colin Firth, né?
1: É, ele é um pouco mais escondido, eu estava até procurando ele aqui, chama Antes de Dormir, de 2014 mesmo. Eu tinha falado do 2013 errado, mas é 2014. É, ela acorda um dia, né, sem lembrar de muita coisa que aconteceu nos últimos 20 anos da vida dela, porque ela sofreu um acidente. E o, o Colin Firth é o marido dela e tem a tarefa de começar a relembrar, né, os fatos da vida dela e tal. E ele começa a fazer um mural de fotos e tudo mais. Mas aos poucos ela vai meio lembrando que ele não tá falando assim muita verdade para ela. <risos> então. É uma boa metáfora, assim, sobre a gente acreditar que as coisas aconteceram e não aconteceram nada, né, com a gente.
2: É, ou então fazer e o que a gente chama de a... gaslighting, né, Mafê? Tipo, mas não foi bem assim. Você que é a louca, ele tá entendendo errado, né? Tipo, você não está vendo muito bem. É, né?
1: é isso, exatamente. E ele fala isso para ela no filme, né? Ele fala, não, você não acredita em mim? Pô, eu tô aqui, tô te ajudando. <risos> você esqueceu de tudo, eu tô aqui para te ajudar, né? E é uma... Das, um dos diálogos que você acabou ouvindo nesses casos que né, sempre leva a crer que a culpada é a mulher né no, no... é
2: interessante o que a gente está falando aqui de que a, a Mafê trouxe um filme que é um pouco mais sutil porque tem, tem além de tudo né, tem um, um grande espectro né tem das violências mais sutis como eu lembrei agora da a esposa né, o The Wife que deu o Oscar para Glenn Close que é uma esposa que fica apagada a vida inteira né, da, da obra que ela produz isso também é violência, né? se desmerecer esse trabalho da mulher, até casos absurdos, como Os Acusados, que eu lembro quando eu assisti Os Acusados, mais um dos filmes que eu vi na televisão em horário que eu não devia, porque eu lembro que eu era bem jovem ainda, que é de 88, <risos> né? Meus pais iam dormir e quem nunca, né? Fica vendo filme né, de madrugada, no horário que não deve, mas Os Acusados... Todos os filmes né, que a
1: gente já viu, não podia ter visto muito, na
2: verdade, né? Né? Mas Os Acusados, assim, claro que eu me choquei, acho que eu devo ter visto no começo dos anos 90, porque o filme é de 88, mas ele é um filme que chocou os adultos da época, e, e choca ainda, uma das cenas, e eu estava lendo essa semana, porque a gente queria falar desse tema, o, o, a equipe toda do filme é, ficou muito chocada, e esse é um projeto que as produtoras brigaram muito para que ele existisse porque todo mundo tinha medo desse tema, principalmente que é baseado numa história real, né? aqui dando a sinopse, a história do estupro coletivo da Cherry Araújo, que tinha 21 anos, né? E ela era de Massachusetts, essa palavra eu jamais vou conseguir dizer, e quem viveu né, o papel da Cherry no cinema foi a Judy Foster, e tem a Kelly McGillis também, que eu adoro. Então, é um filme dirigido por um diretor, né, um homem, o Jonathan Kaplan, mas foi muito corajoso, né, porque tem um estupro coletivo, público, né.
0: Jodie Foster ganhou o Oscar de melhor atriz por esse filme, é, a, que as más línguas, tadinha, como ela era novinha, né, e ninguém conhecia muito, dizem que ela roubou o Oscar da, da Glenn Close em, em Ligações Perigosas, né, que era quem, quem era a favorita, de repente, a... A Jolie chegou e levou o Oscar dela. É, mas eu lembro muito do Acusados, porque tem uma construção de roteiro muito maravilhosa que começa o filme ela saindo daquele bar, né? Já depois do estupro, totalmente machucada. Aí ela vai encontrar a Kelly McGillis, vai começar a armar o processo, mas a Kelly McGillis vai ficar tentando convencê-la, atenuar o processo, né? Não, vamos tentar colocar é, lesão corporal, corporal culposa... É. É, que é, é culposa, que é sem culpa, né, quando não tiveram a intenção de machucar, ela fala, não, mas como não tiveram a intenção de machucar, fica tentando atenuar pra ver se, se a justiça consegue pegar eles de alguma maneira, e aí lá no final, no final do filme é que o estupro vai ser encenado, né, então vai não crescendo até você ver o que realmente aconteceu e ficar mais chocado
2: ainda, né. Chocante. E é aquela velha história do culpar a vítima, né? O que, que você estava fazendo num bar Sim. essa hora com esses homens? Como você estava vestida, Sim. porque você bebeu? De
0: saia curta, exatamente, né? de saia curta. Ó, é. só lembrando aqui, a Flávia mencionou Um Céu de Estrelas, que é o primeiro longa da Tata Amaral, né? Na nossa época de faculdade, o filme está na SPCine Play. Né, gratuita, a plataforma spcineplay.com.br que é um filmaço, para mim talvez seja o melhor filme da Tata até hoje assim, eu amo esse filme, amo a Leona Cavalli nesse né, filme que ainda assinava a Leona, né, a Leona Cavalli mas é um filme super violento, passado na periferia de São Paulo que também eu lembro, tem um clima claustrofóbico muito passado ali dentro do, é, do, do barraco ali da casa deles, né muito pequena, muito apertada e uma relação violentíssima dela com o marido ali, né?
2: É, o marido é um violento, né? Ela quer viver uma vida melhor, lembra? Ela ganha, lembra que vocês que estão ouvindo, ela ganha uma passagem para Miami, né? E ela quer mudar de vida, não é uma cabeleireira, é uma mulher muito, muito brasileira, assim, né? A personagem é muito bem construída e é isso, o marido possessivo que prende lá os passarinhos, né? Me arrepia, aliás, voltando aqui a Verônica, cada vez que o do Moscovich chama a personagem da Camila Morgado de passarinha. É, é, são interessantes esses detalhes de roteiro. E é isso, o filme, o céu de estrelas, é isso, essa mulher engaiolada, né, na, naquela noite com o marido violento, então é um filmaço brasileiro também dirigido por uma mulher, a Tata, que é uma ótima diretora, eu acho que é, os homens, né, até os anos 90, isso desenha muito o movimento do cinema, né, dirigiam mais os filmes, muito mais, e esses temas também caíam na mão dos homens, mas hoje a gente vê Filmes também, obviamente, com esse tema das mulheres dirigindo. E um aqui, gente, que todo mundo dá o crédito para o homem, mas a roteirista, eu, nossa, eu ajoelho para ela, é o, o Thelmy Louise, né? A, 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 a Kelly Currie, que é a diretora, a grande diretora, que brigou muito também por essa história. A Kelly, ela era formada em atuação, era atriz, e ela foi escrever um filme porque ela queria escrever um filme que ela queria ver, porque os papéis que chegavam não só para ela como para as outras mulheres não eram o que ela queria ser retratada. E aí vem esse clássico maravilhoso que o Oliver Stone, muito espertamente, palmas para ele, pegou para realizar e é incrível, né? Pois é,
1: também pegou para si. É. <risos> é,
2: eu queria só
1: também lembrar uma coisa antes de esquecer, né? Porque era provável que a Kelly McGillis, no, no Acusados, ela vive a, pro, a promotora, né? E em 82, ela foi atacada na própria casa. E foi estuprada na vida real. E isso ajudou muito, por mais horrível né que isso seja, é, a construir o papel ajudando a personagem da da Jodi e a Jory agradece sempre nas entrevistas que elas deram à época e tal. A Jory Foster fala, cara, se a Kelly McGillis, assim não tivesse passado por isso, eu não saberia nem como me dirigir a personagem dela. Então, isso foi uma coisa que, para a construção dos nossos papéis, foi extremamente importante. né? Acabou alguma coisa se tornando mais. Mas, espera né? quem, quem viveu, viveu isso foi a Kelly
0: nossa, foi. isso antes, antes da sua A fase auge em foi... Hollywood. Antes. Antes. Antes,
1: antes. Em 82. De...
0: Caramba, gente, que, que. Em
1: 82.
0: Cara, é muito presente, né? É um negócio é, que tá não, em todo mundo. Né? O, o, o Thelma e Luiz é um filme que se fosse hoje, né? Ele, ter, ele seria indicado ao melhor filme fácil, né? E na época teve suas indicações, teve tô olhando aqui, seis, um, dois, três, seis indicações ao Oscar, ganhou justamente de melhor roteiro para Kelly Curry. teve indicação de direção para o Ridley Scott, mas não o melhor filme, né? Hoje estaria com certeza na lista, né?
2: É um clássico, é incrível, e, e todo o desenho de roteiro, né? E essa... Gente, desculpa, né? Depois de todos esses anos, sem... não existe mais spoilers, como disse o Tiago, o uhum. final delas, né? Esse final trágico, é um final, é um final que mostra muito a situação da mulher. Eu acho um final genial, né? de novo, parabéns a roteirista, porque é um final que é isso, olha só o, o precipício que a gente se joga, se quiser se livrar dessas gaiolas, né? Então, enfim, Mas você entende, até hoje você, deu... en...
0: você entende que elas morreram no final aquele, né? Bem louco, não entendeu nada. <risos> <risos>
1: Nada, menino. O carro era tão bom. A carroceria só era imagina, ótima.
0: Né? É, é, aquela coisa...
1: Elas saíram é, só rolando. Poderia ter
0: acontecido caso quisessem uma sequência. né Em Hollywood não seria problema nenhum para fazer uma sequência, botar essas duas vivas aí, mas né, acabou não rolando.
2: é Talvez hoje viesse com esse tipo de final para ter sequência, que nós estamos na era da, da sequência. Mas nesse caso, ainda bem que em 92 ainda não tinha. É. Agora... Né? essa febre Existia toda. Existia fim, fim, mesmo, Agora, só né?
0: puxando a, a, a brasa para minha sardinha noveleira, que eu vou falar um pouco aqui, eu acho muito importante essa questão da, dos relacionamentos <risos> abusivos estarem presentes nas novelas, porque, cara, novela é muito um hábito, né, cotidiano. Quem assiste novela tá assistindo aquilo de segunda a sábado, em geral, em família. Então, essas questões precisam aparecer, apareceram em algumas novelas pontua pontuais, né? Talvez o caso mais emblemático seja uma novela que está reprisando agora no Viva, que é Mulheres Apaixonadas do Manuel Carlos que tinha a Helena Ranaldi que tinha um relacionamento abusivo com o ex dela que era o Dan Stubach que voltava para a vida dela para atormentá-la né e, e, e batia nela né hoje nem sei se isso seria retratado da mesma maneira na TV aberta ou <risos> que
1: no final esse esse papel atormentou ele Atormento, né porque exatamente. nossa para ele tirar o estigma acho que até é, hoje ele né batia ele batia nela
0: com uma raquete deve
1: ouvir isso na é, rua ele enfim batia, ele bat... não e foi muito chocante muito batia chocante batia
0: nela com uma raquete de tênis, né? tiveram alguns outros casos, como minha favorita, 2008, em que a Lilia Cabral era casada com Jackson Antunes e ele também era um marido abusivo, mas era mais um abusivo é, verbal. E, e assim, nem acho que foi muito bem conduzido, é moral. moral é. Nem acho que foi muito bem conduzido ao longo da novela, mas eu acho que novela, como tem uma coisa de. As mulheres, em geral, são as protagonistas, são as mocinhas, são as fortes, elas não são tão retratadas como vítimas, e deveriam ser, porque eu acho que seria um caso é, de você colocar isso cotidianamente mesmo, né todo dia entrar na casa de, de milhões de famílias de classe C, D e E, né, mais pobres, que consomem novela e que precisam ver isso mais retratado, assim, seria importante, né?
2: É, e nesse caso, é o que você diz, né, é, são histórias em que as mulheres sofrem, são vítimas dessa ação, mas elas não ficam só naquele papel de vítimas, né, elas fazem esse arco dramático que a gente quer ver na vida também, né, como nos acusados, porque a personagem dos acusados lutou bravamente para ter seu caso realmente... Né, realmente julgado como deveria Ela teve, e a público, personagem na vida né? real ela teve que Exato. deixar a cidade dela né, mudar de estado e infelizmente ela morreu pouco tempo depois de um acidente de carro, olha só mas fim, a luta dela foi muito importante assim como Thelma e Louise né, a gente quer ver as mulheres se libertarem né? a personagem principalmente da Dina Davis as duas, mas a da Dina Davis né, que tem aquele marido também violento, tosco, grosseiro foi, foi uma catarse mundial né? de, de, do público feminino, não que todas sofram isso, mas é, é de fato a história das violências, todo mundo conhece alguém que sim, que já sofreu né? de vários extratos, não precisa chegar no made Stale, que é essa distopia mas os estratos estão aí então você tem toda razão, Thiago nas novelas é importantíssimo também
0: Yeah. Eu acho que tem que ter as duas coisas, sabe?
2: Mas é uma distopia também quase, yeah. né? É
1: uma distopia quase real. Eu né?
0: acho que tem que ter as duas coisas, sabe? Tem que mostrar o final feliz e o infeliz, sabe? Mostrar que, que para muitas mulheres isso acaba mal. Um dos, Uma das obras que nós comentamos aqui tem um final muito infeliz, né, Mafê? Não vamos falar qual, mas, mas também acontece, né? Também claro. acontece de... Sabe, é importante ver que... que é, a, a, não sei, não sei dizer, mas é, uma boa parte das mulheres talvez não, não consegue se livrar, fica ali presa, infelizmente, né? Porque não consegue é, fazer uma denúncia, porque se fizer uma denúncia aquilo vai reverter contra ela. O caminho ainda é muito, muito horrível, né?
2: É, ainda vivemos num mundo muito machista, então é por isso que a gente. Né, o, aqui nós estamos aí hoje num, num, num podcast engajado. Mas é porque esse assunto, de fato, sim, assim, como disse a Dina Davis, não sei quem, quem aqui conhece o projeto da Dina Davis, ela criou o projeto do, do Instituto Dina Davis, que é, o slogan é, se ela pode ver, ela pode ser, né? Porque ela descobriu, né? Ela foi entendendo que depois de Thelma e Louise, todo mundo achou que tudo ia mudar, só que não mudou. Um, uma obra só não muda, né? O mercado inteiro e o mundo. E aí ela criou esse instituto porque ela começou a ver que as filhas dela, quando ela teve filhos, todos os desenhos animados eram Protagonistas, todos não, mas a grandíssima maioria por personagens masculinos. As mulheres não se viam protagonistas desde a primeira infância, né? E aí ela, ela faz um trabalho incrível, né? O Instituto de Estatística, de promoção, né? De assuntos, principalmente a estatística, para mostrar como o audiovisual também é importante para representar as personagens femininas e aí a gente com isso mudar a cabeça das pessoas e as pessoas mudarem o mundo, né? Então, assim. Como disse você, Thiago, a gente tem que mostrar todos os tipos de história.
0: Exatamente. Bom...
2: É. Não, mas eu estou reproduzindo aqui o que Dina Davis disse, assim, tem um documentário que mostra esse trabalho dela, o instituto dela é incrível, procurem o, o, o instituto... Porque a Dina Davis, eu assim, eu já gostava dela depois então, ela, né, que ela tomou essa atitude e tá mudando muita coisa. Ela ela procura mesmo, Instituto de Davis, os representantes procuram gente das indústrias de Hollywood para conversar sobre isso e muita coisa foi mudando. E a gente hoje se vê muitas Sim. personagens femininas protagonizando os desenhos animados, muito se deve ao trabalho dela. Então, incrível, né? Parabéns.
0: Exatamente. Você vê que muito se deve ao trabalho da Dina, mas dúvida, que lindo né? que Thelma e Louise é um filme que rendeu esse fruto tamanho, né? E tão longevo, assim, né? A Dina virou um ícone feminista. E
1: já há tanto tempo é, exatamente. isso
0: Exatamente. Bom, essa foi a nossa dica do streaming. Agora a gente vai para nossa sessão incrível aí criada semana passada, o clássico do cinema.
2: Getting cared. Put the blame on me, boy. Put the blame on me. You knew how much I loved you. How
1: much I still love you.
0: É, esta semana com um clássico de Wim Wenders, Paris, Texas, um filme de 1984, que está disponível lá na plataforma do Belas Artes A La Carte, junto com vários outros filmes de Wim Wenders, né, o Belas fez aí uma, uma retrospectiva inteira de Wim Wenders, né, tem um catálogo imenso aí de filmes dele. É, e, e estamos aqui puxando esse filme também pegando como gancho um documentário de Wim Desperado que estava não É Tudo Verdade que eu estou chorando até agora, Lágrimas de Sangue que não consegui ver, mas vocês duas viram, não é isso? Vimos,
1: Vimos. É, é recomendável ao extremo para todo mundo não, que, não só que gosta do Vim e da filmografia dele como também gosta de saber bastidores de filmagens, histórias muito relevantes de, de modos que ele utiliza nas filmagens dele, né, Flavis? tem muito de história do cinema ali dentro em, em pouco tempo até, né, eu assistiria cinco horas daquilo tranquilamente.
2: Eu também, eu só fico chateada assim, que ele ainda não está num streaming porque eu veria e reveria vários trechos, porque tem várias lições de cinema ali, né, Mafê? Tem um momento que eu gosto muito quando a mulher do Vim né, fala que ele é um gênio criativo né? e aí ele admite, ela não, ela não consegue acompanhar o ritmo dele ele diz eu confesso, eu sou workaholic né? e é um, quando o cara é workaholic no cinema, você acha isso maravilhoso porque ele fica criando filmes o tempo inteiro, mas é trabalho entende? Né? E, e isso é muito interessante porque você <risos> humaniza ela fala,
1: né? é, é maravilhoso pois é, além de humanizar ela tem uma outra fala que é muito boa dela também, que diz olha, eu acho ele um maravilhoso diretor de documentários porque ele pega a câmera, vai rodando Faz o documentário, a coisa aconteceu, ele gravou, ele filmou, tá tudo certo. Agora, quando ele vai fazer ficção, menina do céu, que homem chato.
2: É, porque aí <risos> vem, um aí vem o perfeccionismo, né?
0: <risos> Maravilhoso.
1: Exatamente.
0: Pois é. Agora, voltando ao Paris, Texas, vocês estão aí falando desse filme que eu já não posso mais ver e também ninguém mais pode, né? Aqueles,
2: tá, 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 tá não, mas ele deve vida, chegar mesmo, no streaming, deve chegar. A gente está aqui fazendo a campanha.
1: Deve, ir logo, porque ele é muito bom, ele é muito bom. Ele vai passar em Cannes, né, agora, no, no... dentro o Cannes Classics se não me engano.
2: Isso aí, Vai porque ele tava na no... Cane Classics. Na semana que vem.
0: Mas voltando ao Paris, Texas, que é um filme de 84, e que todo mundo aqui, todo mundo que não viu o filme fica achando que o filme se passa talvez aí entre Paris na França e o Texas, mas não. Paris é uma cidade dentro do Texas que nem aparece no filme, né? Mas conta a história aí desse 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 homem meio andarilho, né? O, o, o Travis, que está começa o filme, ele está andando, parece que um pouco sem memória, um pouco catatônico ali, vagando pelas paisagens áridas do Texas, até que uh, o, o irmão vai atrás dele para buscar-o de volta e levá-lo para a casa dele em Los Angeles onde o espera o filho, né, quer dizer, você entende que ele abandonou um filho muito pequenininho ali, um menino lindo, aliás, né? um dos melhores atores mirins da história do cinema
1: lindo! Lindo de tudo nossa, ele é lindo e bom, bom ator, excelente ator, o moleque é incrível de bom.
0: Exato, e aí é, nós vamos entender que houve uma cisão nessa família, a mãe está né, tá sumida, né, é, ninguém mais sabe onde ela está, até que esse pai resolve é, catar o menino, na verdade o menino é, se voluntaria para ir junto com ele, né? eu quero ir atrás da minha mãe, e vão atrás da mãe em Houston, né, capitão do, capital do Texas, é, tentar, tentar encontrar onde essa mãe está, e, e promover aí um lindo reencontro de família, mas enfim Flávia Guerra, esse filme envelheceu bem ou não envelheceu?
2: Eu acho que envelheceu é um clássico, que eu revi essa semana pra gente conversar sobre ele aqui ele foi filmado como um clássico, né? Tem filmes que nascem clássicos. Esse aí, eu acho que quando eles acabaram de dizer, olha, a gente está na lata, temos um corte, ele já era clássico. P pelo 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 ele é um filme sobre uma grande tragédia familiar, como você disse, né? Mais uma vez, aliás, a gente tem essa correspondência da violência sim, doméstica. Sim né mas né mas ele humaniza o personagem eu gosto demais disso assim né o Harry Dean Staten. acho que é o melhor filme dele acho que é o melhor papel dele ele é esse cara né amargurado que tem esse trauma e a gente Quer saber o que, que é? O roteiro é muito competente, né? Porque não é uma, um dispositivo de who done it, né? quem fez, o que, que foi. Não, a gente quer saber e vai entendendo a humanidade do personagem e sabe que é um processo né, dele. Então a gente entende, e ele entende também onde é que ele era.
0: Eu tava. Sei lá,
2: um maluco ali. Eu né?
0: tava pensando justamente isso ontem, vendo o filme, o é, como a gente, sem querer, fez um gancho porque assim. A gente vai entender que a separação deles tem a ver com um relacionamento abusivo, né? Ele, ele, o Travis, o personagem do Travis era muito mais velho que a Natasha Kinski, tinha muito ciúme dela, né? Havia uma relação possessiva ali se desenhando, que foi degringolando, né, Mafê? Tem um pouco isso.
1: Tem muito isso, né, na verdade. E, e a forma com a qual a gente acaba descobrindo isso é muito lá para frente do filme, né? e eu gosto do, do decorrer dele inteiro porque até a forma que o Vinícius vai construindo essa revelação né que era essa esse abuso né entre aspas que a gente acaba sabendo dele mais para frente ele vai passando numa teia de detalhes assim técnicos e, e de, do roteiro que é muito sensacional como disse a, a Flávia é assim Absurdamente bem construído, bem amarrado, ele usa é, psicologia das cores, ele usa detalhes de objetos, de produção, de fala, de olhar, é, é são uma coisa tão complexa e é tão simples... E, nossa, eu amo esse filme Eu tô muito feliz que a gente tá falando dele Na verdade, porque ele é muito maravilhoso Tudo nele é bom, né? A trilha é boa, a fotografia é boa A construção é boa, os personagens são bons Os atores são bons, tudo é bom, eu acho Como vai? Eu ela era muito bonita, Ele mais
0: Agora, eu queria lembrar uma coisa é, que o Inácio Araújo escreveu na Folha, na resenha do filme que vocês estavam comentando aqui, do Desperado, do documentário, em que ele, ele fala um negócio que, para mim, resumiu muito a, a, a obra do Wim Wenders. Ele coloca a questão, né? Por que que Wim Wenders depois aí desse auge com o Paris Texas e o Asas do Desejo, nunca mais foi o mesmo, né? Tipo, os filmes dele já ali do final dos 90, 2000, do anos 2010, já não tem a mesma vibração, né? Ele é um cara tão querido, mas nenhum filme atingiu esse impacto. E ele arrisca a hipótese de que até o começo dos anos 90 ali, né? A gente pega Paris Texas é de 84, acho que Asas do Desejo é logo depois, né? 85, 86. O cinema não era tão planejado, né? Tão pragmático. E a partir... E a a partir ali do, do, dos anos 90, é, tudo que é ficção, os projetos têm que estar muito bem definidos, muito bem desenhados, não tem espaço para o imprevisto. E que talvez por isso, depois dessa fase, o Wenders ele, ele continuou brilhando muito mais nos documentários do que nas ficções, né? Ele fez documentários que a gente ama até hoje, porque o documentário tem o imprevisto, aquilo que ele gosta de trabalhar, e a ficção ficou uma coisa um pouco mais caretona, talvez, né?
2: Esse, isso está bem explicado nesse filme que você não viu? Viu, Tchau? <risos> Enchendo o saco aqui do Tiago. <risos> ah, o abuso, olha é. o abuso. Filhas
0: da mãe, é. filhas da mãe. É.
2: <risos> não, mas é, mas é mas é isso que, que você falou e o, e, o, e o Inácio comenta, é justamente isso né? o Vim Vendas é o cara que tem um set muito vivo da experimentação ele tá aberto ao acaso, isso nasce ali, cara, é o processo criativo de um artista, e o artista dentro da indústria ali, ele fica sufocado e é por isso que ele vira um chato no set de, né, segundo a mulher dele né? sofre, porque ele tá sofre,
1: né? nossa ele sofre, ele sofre sofre, e os produtores americanos sofriam mais ainda, né, o, o, o Coppola fala no documentário, ele fala é, o mal teve um dia que meu filho me chamou <risos> Eu tava super tranquilo ele tava ali já terminando a filmagem do, do filme, não do, do paris Texas, né, do filme anterior e ele falou assim Exatamente, ele falou assim, pai. É, dá uma chegada lá no set, porque acho que mudaram algumas coisas. Cara, ele mudou todo o filme, todo. <risos> Só tinha ele e um ator, né? De original. O resto, a equipe mudou, o elenco mudou, o roteiro mudou, tudo mudou, tudo. Então, assim. É, e são é, dois shows é, é de mundo, né? Exato, é o mundo do roteiro, não tinha. Tinha nem storyboard, né, o Paris-Texas também, ele saiu fazendo, vai, vamos lá, 3, 2, 1, rodando.
2: É, e é por isso que a gente admite aqui que, isso também tá bem especificado, que muito se deve ao Rob Miller né, que é o diretor de fotografia alemão, porque é um filme desenhado por esses dois gênios, né, e realmente a fotografia é um desenho maravilhoso de como a fotografia está a serviço do estado emocional dos personagens, né, a cena ali do cabaré do espelho, vocês vão entender, viu, gente, quem não assistiu, é uma obra-prima, né? É uma cena histórica do cinema.
0: E uma cena longa, né? Uma cena de um, de um diálogo, quase que um monólogo, né? Ou dois monólogos ali, que, cara, deve ter 15 minutos aquela cena final, assim. Ela é, ela é enorme e ela se segura, também é um tipo de, de duração que hoje em dia não se permite, né? Mesmo no cinema, cinema não é televisão, mas nem no cinema deixaria um, um diálogo entre dois, entre dois personagens 15 minutos, assim, direto.
2: É, se deixa, mas é num cinema muito independente, né? Um, esse cinema que era artístico, autoral, mas fazia bilheteria, é o que a gente sempre comenta que está muito em crise no mundo hoje em dia.
0: Exatamente. Enfim, fica aí a nossa dica. <risos> É, e fica a nossa dica, então, Paris, Texas, Divin Wenders, no Belas Alacarte, junto com vários outros filmes dele. Já tem Asas do Desejo lá, Alice na Cidade, Tokyo Gá, que é o documentário dele sobre o Ozu, que é justamente o único documentário, o único filme que ele rodou entre o Paris, Texas e o Asas do Desejo. Tem o Buena Vista Social Club, que dá pra colocar na TV e deixar rolando, né? Como se fosse um show, você não precisa Corrindo. nem parar pra assistir, você pode só ficar... ficar... É, curtindo ali a música do filme e alguns filmes da fase alemã dele que eu confesso que acho um pouquinho mais chatinhos, mas estão todos lá para ver, né? O Amigo Americano, o Movimento em Falso, Alice na Cidade, tá? é um catálogo grande ali.
1: E só colocando... Rapidamente, o menininho lindo, maravilhoso que faz o Hunter, filho de, do Harry Dean Statham e da Natasha Kinski, que chama-se Hunter.
0: Chama-se Hunter, e eu descobri hoje, pesquisando sobre o filme, ele é filho da Karen Black, que é uma grande atriz dos anos 70, que era casada com o produtor aí, que, que, que é o pai do menino, né? A Karen Black fez filmes de Robert Altman, era uma super atriz dos anos 70, nunca imaginei que esse menino fosse filho da Karen Black.
2: Só o último recadinho aqui que eu comentei, o filme que mostra todo o trabalho da Dina Davis chama Mulheres em Hollywood, é hora da mudança. tá na Telecine, aliás, no Telecine, e ela é uma das produtoras, então procurem lá. E tem outro brasileiro que eu adoro, que se chama Precisamos Falar Sobre o Assédio, que é um filme muito importante também, rodou muitos festivais aí, e a gente pode assistir online. Então, fiquem de olho, porque é um projeto online, precisamos falar do assédio.com, filmaço bem necessário para gente. É isso, beijo pra vocês, boa noite Tiago, boa noite, bom dia boa tarde.
0: Beijo pra todos até a semana que vem. Muito
1: obrigada por me receberem aqui, por me deixarem tagarelar sobre cinema e séries que é sempre uma delícia, ainda mais com vocês dois Um beijo, tchau, tchau ah! Ah!